1: Dobroveče, upravo počinje novo izdanje ove emisije. Družićemo se s vama na talasima Radio Novog Sada sve do ponoći uz umetničku muziku snimljenu ovih dana na našim koncertnim podijumima. Pažnje vrednih događaja ima mnogo. Većina njih je ušla pod okrilje Fondacije Evropska prestunica kulture, odnosno njen programski luk nazvan SEOBE. Večeraš će negde oko 23 sata biti reči o prvom od 3 februarska koncerta Vojvođanskog simfonijskog orkestra, ali već se nižu i drugi koncerti kao što su oni na 16. Vojvođanskom festivalu gitare koji traje od 8. do 12. februara, a u najavi je i gostovanje sastava Roktet iz Holandije, nastupu vokalnog studija Orfelin iz Novog Sada kao i ansambla Kamerata Akademika. Trudićemo se da vas u ove emisije obavestimo o svemu tome na vreme. A večeras prvi blok izdvojamo za snimke načinjene u ponedeljak 7. februara u novoj koncertnoj sali muzičke škole Isidor Bajić. Tamo je priređen koncert sećanja na profesora Čabu Zimu, na kom je nastupio ansambl sastavljen od više generacija njegovih učenika i članova gudečkog orkestra koji je on godinama vodio. Ovako je 7. februara započeo koncert Čabinih gudača. Soliskinja u ovoj tački bila je čeliskinja Irena Josifoska. Godinu dana prošlo je, otkad nas je prerano napustio profesor Čaba Zima, a u znak sećanja na njega i na ono najbolje što je uradio u svojoj pedagoškoj i umetničkoj karijeri, muzička škola Isidor Bajić priredila je ovo veče. Bilo je dirljivo vidjeti koliko kvalitetnih i posvećenih muzičara se odazvalo da u ovoj prilici svira u ansamblu i podsjeti nas na kompozicije koje profesor Čaba sa puno strpljenja, ljubavi i stručnog znanja s njima svojevremeno izrađivao kao dirigant Gudačkog orkestra škole. U te kompozicije oni su učili, napredovali, dobijali najveće aplauze, ali su se i družili, putovali, borili za nagrade na takmičenjima i skupljali dragocena životna iskustva. Evo šta je tim povodom rekla direktorka Bajićeve škole Radmila Rakin Martinović. Muzička škola Isidor Bajić je uvek držala do visoko kvaliteta i uvek bila na dobrom glasu, ne samo u našoj zemlji, nego i šire, Ali verujem da sada neće biti isto kad nema profesora čarbe zime. Kako biste vi opisali njegove kvalitete i one pečat koje on ostavio, ne samo na ovu školu, nego i na generacije gudača od kojih smo neke večera se videli u ovom orkestru? Ja
0: da je broj publike i broj učenika, pre svega učesnika u programu, dakle njegovih kolega, bivših učenika, pokazao koliko je on bio cenjen, Poštovan i uvažavan. Svi kažu da smo zamenljivi, ali nismo. Čabina prerana smrt je zaista nas sve iznenadila i rastužila i evo prošlo je vremena skoro godinu dana. Ali mlade generacije koje dolaze i koje je u mnogima on u velikom broju un i učio prvim koracima na violini i učio ih kako da vole muziku, kako da razumeju muziku i kako da e, tu muziku podele sa publikom. Na njima je da pronađu način da jednostavno budu takvi ljudi, takvi entuzijasti i takvi profesionalci kao što je bio on. Nadam se da će neko od njegovih učenika uspeti to da postigne, ali jedan je čaba i večerašnji memorialni koncept koji je posvećen njegovom radu životu njegovim profesionalnim rezultatima jeste mesto gde smo se svi prisjećali koliko toga jedan čovek može, kaže se jedan čovek ne može mnogog, može jako mnogo nažalost prerano nas je napustio i čuvat ćemo uspomenu na njega nedostaje nam i nadam se da će ubrzo neko od njegovih učenika kako on to sigurno želao zameniti i njega kroz rad, uspehe i posvećenost.
1: O tome koliko je profesor Čaba Zima bio posvećen svom pozivu, govori činjenica da je cela njegova porodica također bila u muzici. U tački koju smo upravo čuli, soliskinje su bile njegove kćeri, violiniskinja Renata i čeliskinja Kristina, kao njihova koliginica, violiniskinja Lena Lončar. Osim koncerta, program je sadržao i dokumentažni film na kom smo vidjeli fragmente s raznih nastupa Gudečkog orkestra Bajićeva muzičke škole, detalje sproba, proba, čabine, duhovite komentare i dosjetke koje su decu nasmejavale, ali opuštale od treme i napornog višesatnog vežbanja koji su najteži deo ovog posla. Dao filma činjile su i izjave njegovih kolega, saradnika i bivših učenika, od kojih mnogi sada žive i rade na raznim stranama sveta, a skoro svi su isticeli da je on plenio ne samo kao stručnjak, već i kao izuzetan čovek. Uvek spreman da pomogne, on je svakom učeniku pristupao individualno, tražeći ono najbolje u njemu i razvijajući to polako i uporno istražujući njegove krajnje granice. Brenda među njegovim učenicima ima puno odličnih profesionalaca. Oni uvek tvrdio da se u muzičkoj školi neguju ne samo vrsni solisti, već i ljubitelji muzike koji će imati potrebu da dolaze na koncerte i umeti da procene kvalitet. Zato je sa mnogo pažnje birao program, uvrštavajući u njega bisere klasične literature, ali i popularne, zabavne i folklorne melodije i štosove kao što je sviranje kašikama, ples, pevanje i sl. U sledećoj tački koju smo snimili 7. februara kao solista je nastupio klarinetista Kristijan Boroš, koji je sada samostalni stručni saradnik na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a pre 15. godina, kao srednjoškolac, istu ovu kompoziciju izvodio je uz čabine gudače. CMS domaća muzička scena večeras slušamo zapise načinjene 7. februara na koncertu sećanje na profesora Čabu u Zimu. Oblivion Astor Piazzolla je kao solista je izveo klarinetista Kristijan Boraš. Koncertmajstora orkestra te večeri je bila Aleksandra Krčmar Ćulibrg, nju poznajemo kao članicu kvarteta Taj, koncertmajstora operskog orkestra i aktivnu violinistkinju mnogih drugih novosadskih ansambala, a bavi se i pedagoškim radom na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Upitala sam je kakva su njena sećanja na profesora Zimu, kod kog je davne
2: 1989.
1: Je dospela kada je upisala srednju školu.
2: Ja sam nižnu muzičku školu pohađala u Sombaru i to je za mene zaista bio jedan svemir, onako kada si klinac nisi ni svestan u stvari u kakvu si priču uleteo i sad dolazi onaj moment kada se dete posle osmog razreda već treba da se odluči šta bi upisalo i nekako meni je to delovalo prirodno, došla sam sa roditeljem u Novi Sad Ja sam došla, nisam znala ni da napišem koja dela sviram, zapravo. I prva sledeća osoba koja se pojavila, u stvari, bio čovek sa crnom bradom. Meni je delovao strašno, ali je bio nadastve duhovit i rekao, nema veze, napiši kako kod ko hoćeš. Mi ćemo prepoznati da bi igrom slučaja zapravo ja pripala upravo njemu i ja... Ne znam nikome bi se zahvalila zapravo za, za to što sam uh, baš bila ko njega u klasi. Naravno da ja ovde i sada poznajem i tada sam poznavala ljude koji su, osim što su bili pedagozi, bili isto tako negde nama i neki drugi roditelji pazili na nas. Ipak su to nastave jedan, naprema jedan uh, profesor prema Đaku. I tu se stiču ta neka, u našem slučaju umetička iskustva koja Ne mogu da se pokažu nekada rećima, nego upravo delom, upravo sviranjem, upravo tim plejisom, upravo tim karakterom određenog profesora. On je to nekako sipao u glavu. Hoću da kažem da svi mi koji smo na neki način, kako bih rekla, otpali od njega u bilo kojoj sferi, bilo čime se mi bavili, a vezano za naš oblast, pa možda čak i ne, možda čak i oni koji su otišli u drugim smerovima postali hirurzi, postali uh, inženjeri ili upisali nešto sasvim drugo on je nama uh, pružio takve vidike koji su ko, koji nas čine uh, u svojim poslovima i mi smo ti koji na neki način sada nastavljamo njegovu delatnost i njegov rad kroz sve te svoje sfere i na taj način Ja mislim da je on jedan od ljudi koji će biti večni.
1: Pored nastupa gudačkog ansambla sastavljenih od nekadašnjih članova orkestra koji je vodio profesor Čaba Zima i dokumentarnog filma Muzička škola Isidor Bajić je inicirala i nagradu koja će nositi njegovo ime, a koja će se dodeljivati početkom svake godine najboljem učeniku violine. Čast da bude dobitnice prve takve nagrade pripala je Lani Zorjan, koja je do svoje 14. godine održala niz koncerata solistički i uz razne orkestre, učestvovala u raznim emisijama, TV programima i spektaklima. Evo kratkog razgovora s njom. A ja bih sada voljela da ti evociraš svoje sećanje na to šta si naučila od profesora Čabe Zime, kako si izgledali ti časovi i šta je ono što on tebe naučio?
2: Ja sam bila Čabe naučenica od kad sam imala
3: tri i po godine, znači on je mani postavio glinom ruke. I zavisno sam mu jako zahvala tome, jer učinem je san da se ostvari. Um, Čaba je zaista bio jedan predivan profesor koji je prosto zračio postrem energijom i koji me je jako puno naučio i prosto s samog početka je tu bio za mene kao podrška i kao jedan divan profesor i zaista sam veoma početkona što sam mi dobila ovu nagradu i zaista volim jako Čaba.
1: Skušamo još koji minut tačke zabeležene na koncertu sećanja posvećenom profesoru Čabi Zimi. To su sve kompozicije iz repertoara Gudečkog orkestra muzičke škole Isidor Bajić izvedene na koncertima, takmičenjima, festivalima i raznim priredbama pod njegovim voćstvom. Proteklih 30 minuta slušali smo kompozicije iz repertoara Gudečkog orkestra muzičke škole Isidor Bajić. Snimak je napravljen 7. februara, svirali su nekadašnji učenici profesora Čabe Zime. Vi ste na talasima radio Novog Sada. U toku je emisija domaća muzička scena, a u najavi večerašnjeg sadržaja rekla sam da će biti reči o prvom februarskom koncertu Vojvođanskog simfonijskog orkestra iz ciklusa The bestov Novi Sad. Ciklus se drži ukupno tri koncerta na kom se kao solisti predstavljaju muzičari različitih nacionalnosti koji su najsvetliji primer bogatstva raznolikosti našeg vojvođanskog podneblja. Svi oni su kao muzičari stasali u Novom Sadu, a zatim su svako na svoj način gradili karijere menjajući gradove, države, stičući nova znanja i proširujući vidike. Ukupno na sva tri koncerta, 2. 10. i 17. februara, nastupa vrsnih solista. Čelistkinja Irena Josifoska, perkusionistkinja Aleksandra Šuklar, pijanisti Rita Kinka i Kemal Gekić i violinisti Stefan Milenković i Robert Lakatoš. Prvi koncert kao dirigent je vodio gost iz Azerbejdžana Ejub Gulijev. Godine 2010. on je pobedio na međunarodnom diriganskom takmičenju Arturo Toskanini u Parmi, a karijera ga je zatim vodila u mnoge prestižne teatre i koncertne sale širom Evrope, Sjedinjenih američkih država i Azije. Ono što je nama bilo posebno zanimljivo jeste da smo, zahvaljujući njemu, imali priliku da čujemo dve igre iz baleta Put groma, azerbejdžanskog kompozitora Gare Garajeva. Egzotična muzika azerbejdžanskog kompozitora Gare Garajeva otvorila je 2. februara koncert Voveđanskog simfonijskog orkestra koji je vodio dirigent Ejub Gulijev. Zatim je kao prva soliskinja te večeri nastupila violončeliskinja Irena Josifoska. Novosadska publika je od malena pratila njen muzički razvoj koji je znalački usmeravala njena majka Judith Niederholzer. Tu je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i započela studije u klasi profesora Marka Miletića, a o tome šta se dalje dešavalo čućete kroz razgovor sa Irenom koji je napravljen na jednoj od proba пре нешто више од 6 година otišli сте из свог родног града Новог Сада на студије у Немачку. Иако званично још имате статус студента, мастер студија у Берлину, ја видим по vašoj агенди од прошлой године да је ту било јако puno врло подестицајних концерта и догађаја s kojima se možete zaista ponositi. Evo, da krenemo od toga na čemu ste radili evo, prošle godine, šta biste izvojili kao nešto najznačajnije za
4: vas? E, pa to što sam student, to je bukvalno na papiru, ali i mislim da će to još i da produžim, jer želim još i doktorske studije kod mog profesora Jens Petra Majnca ali ne mogu da kažem da se osjećam stvarno kao student jer ja samo trenutno časove čela imam i manjci je stvarno sjajan jer sjajane savete daje i nekako je stvarno daje samopuzdanje i podsticaj a opet pušta i slobodu tako da čovek ima slobodu i da putuje, da svira koncerte i sve, tako da ja mogu da kažem da sam sad već na nekomu sebašavanju, da to više nisu onako praktično studije Ove, a prošla godina iskreno, eto kako je krenulo sa tom koronom Onda sam se malo uplašila pošto ja sam u, da kažem, najboljim godinama da gradim karijeru i nije mi baš bilo sve jedno koliko će to da traje. I dokad je počela korona u martu 2020. onda se sve otkazalo za sledeći šest meseci do nekog avgusta i stvarno sam dobila nekako, malo sam se uplašila šta će da bude. Ove, ali mogu reći da je to sad prošla godina je stvarno za mene bila veoma uspešna i ove, uprkos koroni. Jer recimo ono što bi izdvojila je Verbier festival svakako Ove, To je naravno jedan od najvećih festivala Mogu slobodno da kažem i na svijetu I tu je teško upasti Upala sam u 8 čelista Koje su pozvali i još sam na kraju dobila I neočekivano, ne znajući da postoji Nagrada, sam dođela na nagradu To je značajna nagrada Jan Nikolas Firmenih i to me je jako iznenadilo i obradovalo jer su to u suštini direktor verbije festivala pijaniskinja koja je nas jedan po svojom vreme pratila i profesori, čelisti veliki tipa Helmerson, Alban Gehat i Steven Iserlis i Šamajski oni su u suštini odlučili da to budem ja tako da je to bila velika čast. Eto, to, to je nešto što, to što je obeležilo u prošlu godinu i također u novembru sam bila na takmičanju u Berlinu eh, Gabrieli, takmičanju za violončelo i Mogu da kažem da trenutno se osjećam kod kuće u Novom Sadu i u Berlinu, tako da nije lako kod kuće se takmičiti ići na takmičenje, ali i to je bilo veoma uspješno. Ovaj, dobila sam prvu nagradu, pobedila sam i članovi žirija su bili bivši soločelist Berleske harmonije i sadašnji soločelist ovih velikih orkestara, onda čuvani profesor Švab, ovaj, koji je sad u penziji, ali svi čelisti znaju za njega tako da je velika čast i to bila i naravno pored svega toga je bilo još i puno koncerata i uprkos i otkazivanjima ipak je bilo i nekih otkaza nizpo korone, ali ipak sam puno stvarno putovala i posvirala tako da recimo na značajnom festivalu muzik Tage Monzi što je festival kamerne muzike da su tebea Cimmerman i takvi tako da eto
1: Uspesi i angažmani su počeli da pristižu, ali čućemo nešto i o dilemama i teškoćama koje su nailazile posle fragmenta iz koncerta broj 2 Dmitrja Šostakovića koji je Irena svirala te večeri. S obzirom na vaš vrlo rano otkriveni talent i na veličinu vašeg talenta, vi ste relativno kasno otišli iz svog nekog porodičnog gnezda, gde su ovaj, vaši ne samo roditelji, već i neka šira rodbina, vrlo vrsni profesionalni muzičari koji su mogli da vas usmeravaju i upućuju tu profesiju. Pa me zanima, kada ste otišli odavde gde imate takvu podršku i gde vas svi poznaju i gde, gde su svaki vaš korak od Malena pratili kad ste otišli u Nemačku. Kako ste se osjećali, šta je bilo ono najteže u toj promeni sredine i, i nedostatku onih najbližih koji brinu o vama?
4: E, pa prvenstveno ja sam jako srećna što sam otišla tek sa eto 18 godina zato što mnogi su govorili mami i tati kad sam bila mala, jao šta radite, što je držite ovde i ne znam, ali ja sad gledam ove mlade koji sad tine 14 godina odu sami u Nemačku mislim da nemaju tu bazu, jer ipak u životu nije bitno samo biti sjajan muzičar mislim, ipak je bitna i ta neka personalna strana i to, ta neka sigurnost prosto te porodice što se tu u stvari sniče i prijatelja i tako dalje, tako da je meni jako drago što sam sa 18 otišla i mogu reći da sam imala sreće što sam prvo otišla u Deathmold jer to je manji grad i moram priznati ima i dosta ljudi sa Balkana i moja profesorka je bila Ksenija Janković koja je isto naša tako da ne mogu da kažem da sam u Detmoldu osetila stvarno u prvom periodu šta je stvarno promjena sredine jer kao da sam se nekako odmah skućila tamo sa nekim svojim ljudima tako da je meni u suštini jako bila lepo te osnovne studije u Detmoldu puno sam putovala, ali nekako uvijek sam se tamo vratila mala je sredina i nisam imala neki osjećaj da je to sad nešto, sem jezika naravno i takvih stvari, da sam morala samo sebi da kuvam i čistim stvari <laughs> i takve stvari, ali u suštini ove, naravno tu i veliku odlogu odigra Laksenija, mislim, koja mi je stvarno bila tamo kao druga majka e, i mogu reći da sam prvi put osjetila šta je to boriti se u inostranstvu zapravo kad sam otišla u Berlin prije dve i godine što, mislim, u suštini i drago mi je što sam tek prije dve i po godine otišla u Berlin, jer tu čovjek vidi šta je... Re šta je realnost i šta je konkurencija i šta je da čovjek mora da se bori za sebe, jer u Berlinu je jako visok nivo i nema Ksenije koja će da bude mama ili puno Balkanaca koji će da budu kao porodica i koji su zapetinuta ako nešto zatreba tu, nego to je stvarno onda čovjek mora sam da se bori. Tako da eto, u Berlinu ne mogu da kažem da je lako, sad sam se već navikla i sad mi je već, kako da kažem, mnogo lakše, ali prvih par meseci je bilo porbeno, da tako kažem. Amen. Mm -hmm.
1: Ovo su fragmenti iz koncerta za violončelo i orkestar broj 2 Dmitrija Šostakoviča, zabeleženi 2. februara u sinagogi. Solistkinja uz Vojvodjanski simfonijski orkestar bila je Irena Josifoska, koja je rado govorila o svojim iskustvima iz Nemačke. Pomenuli ste tu veliku konkurenciju, čujemo svuda da je puno jako dobrih mladih čelista, a Berlin je jedno od središta umetnosti, tu dolaze najbolji studenti sa svih strana sveta. Šta je ono bilo presudno da da vi počinjete da dobijate te ovaj profesionalne angažmane i da ipak nekako istaknete svoj talenat u svem tom obilju?
4: Pa, iskreno, u deathmoldu nije bilo teško izdvojiti se, da tako kažem, neskrupno, Ove, i tu se me istekle neke kontakte koji su onda ostali, tako da kad sam otišla tek u Berlin, ipak sam svirala i dalje kako da kažem, s nekim starim kontaktima, Ove, a u početku u Berlinu sam stvarno mislila, ja, o bože, kakvih ljudi ovde ima, kako sjajno sviraju, i mi je bilo lako. Prvi put sam u životu osetila šta je to, boriti se se stvarno boljima od sebe, i ne mogu reći da je prvih par meseci da sam se osjećala jao divno, super, nego sam stvarno pomislila, au, ajmo sad nešto novo, ali to me je stvarno poguralo napred i to, mislim da je to jako puno značilo da još mnogo više napredujem. I sad trenutno se ja sam i u Berlinu probila. Jako mi je drago i što moj profesor, koji je u suštini jedan od najvećih profesora bi lončala trenutno u svijetu, Ove, što i on jako puno poverenje stekla u mene i puno je radio sa mnom jer je video valj, da, da imam potencijala tako da sad mogu da kažem da sam konačno i kod njega onako svojim nagradama i sa uspesima stekla neko poverenje i naravno i on pomaže ne da pomaže ali u suštini kada on ne može usiriti neki koncept da da njegovom studentu pa me onda tu neko čuje pa me tu neko drugi pozove pa to sve nekako lančano ide kod mene Ove, i uvek je tako išlo do sad tako da na taj neki način
1: Uvijek drago da vas pomovo čujemo u Novom Sadu i uvijek nas obradujete nekim novim programom. Sada je Šostakovića koncert broj 2 na vašem repertuaru. Šta možete reći o tom delu? Da li ste ga već svirali do sada? Šta je tu neka problematika i neki izazov za vas?
4: Pa ja sam za Šostakovića drugi koncert stalno čula da je to i najtiđi koncert za Vilončelo. I onda kad je, bio, kad je počela korona i kad je bio taj karantin, Ja sam pomislila, ajde da vidim šta je to, sad imam vremena i u suštini većinu tih koncerata poznatih, tako da kažem, za violončalo sam svirala, reko ajde da vidim kad već imam vremena, nema koncerata, šta je to najteži koncert za violončalo i uzela sam note i zaljubila sam se u koncert prvi put, mislim, čula sam ja njega ranije, ali u suštini jako se redko izvodi i nikada nisam, kako da kažem, uživo čula. Ove, i nisam se nešto bavila njime tako da sam tu uzela note i preslušala ga i odmah sam se zaljubila u taj koncert jer nekako valjde u tom trenutku te korone i te patnje što ovaj koncert puno nosi u sebi ove, i te neke borbe i, a opet je i moćan mi se jako dopalo tako da sam tu u stvari počela polako da ga onako čitam i e, shvatila sam da mi se mnogo dopada i da u suštini mi leži nekako ta muzika tako da mogu slobodno resiti da mi je to trenutno jedan od najdraži, jah ne i najdraži koncert omiljeni i jako mi je drago da Roman me je pitao pre par meseci koji bi koncert izvodila za ovu priliku i ja sam pomislila ovo je prilika da sviram Šastakovića ovo je prvi put da ga izvodim s orkestrom nisam ga još da sad izvodila s orkestrom tako da mnogo se radujem je
1: Puno puta ste nastupali ovde u Novom Sadu sa raznim našim ansamblima i orkestrima, pa i sa Vojvođanskim simfonijskim orkestrom u kom sebe muzičari koji vas poznaju od Malena i koji su pratili sve vaše korake. Kakav je vama osjećaj, evo sada, kad s vremena na vreme u stvari dolazite i kad svi očekuju da, da čuju koliko ste napredo ali šta ste na naučili?
4: Pa ja uvek kažem i ovako, i, i roditeljima, i ne znam da je u stvari meni najlepše, a najteže svirati u Novom Sadu. Koliko god, naravno, Berlin, sjajni ljudi tamo sviraju, imaju koncerte i mislim da publika je naslušana i ne znam ja šta, ali opet ovde nekako kad dođem najveća je odgovornost. Pa toga što me svi znaju od Malena i publika i članovi orkestra, tako da znam da nekako čekuju svaki put da bude još bolje i još bolje. Ove, i znaju me da, da tako kažem, kako dišem tako da stvarno je velika odgovornost, ali onda nekako je i najlepše na sve emotivne strane, mislim, pošto u Nemačko kad sviram sa nekim orkestrom ne znam nijednog šlana orkestra ili eventualno znam jednog šlana slučajno i nije to so isto, a ovde kad dođem sve su poznate lica od mog malena i stvarno je neki posebno nosije sa emotivne strane i to na Nomusu kad sam svirala guldin toči zavlek pamti tipo što neka kod ti dovači i ceo taj sastav tu smo naravno sedeli nekako blizu i manje je bio sastav pa još može i ovaj da bude nekako tako da kažem personalnije i, ove, ali neka neću zaboraviti taj kvanteti de probe to to mi se je čini jedno od najlepših jedno od najlepših toke
1: dok fragmente izuzetno dramatičnog i duboko emotivnog složenog koncerta broj dva za violončelo i orkestar Dmitrija Šostakovića, koji nam je u svoj svoje raskoši dočarala Irena Josifoska, sarađujući s Vojudžanskim simfonijskim orkestrom i dirigentom Ejubo Gulijevim. Tome dodajemo i posljednji deo priče s njom. Ovo je sada varijanta solo violončelo uz orkestar, ali ja pomenuli ste Verbije festival gde se negoje kamerna muzika verovatno puno svirate kamernu muziku šta biste izvojili iz toga šta ste do sada svirali i u kojim varijantama s kakvim muzičarima?
4: Pa kamerna muzika je moja velika ljubav moram to tako reći e, drugačije je kad čovjek sedne solo ispred orkestra ja to jako volim, ali u suštjenju ne može čovjek toliko baš da da kažem da uživa, jer ipak ima mnogo veća odgovornost nego kad je to kamerna muzika i mislim da je tu ipak onda čovjek stvarno svakog muzičara, da li je to trio, kvartet, upozna i, kako da kažem, i svirački i personalno i svakako, tako da posebno je, i posebne dela su napisane za kamernu muziku i ja od Malena sviram kao što svi znate trio twiti, tako da od Malena nekako sviram kamernu muziku Trenutno sam sa jednim triom, na Queen Elizabeth Chapelle u Briselu, to je prestižna akademija gde smo kao na usavršavanju kamarne muzike, to jest umetnici u rezidenciji se zovemo, tako da nisu to baš studije, ali imamo časove sa sjajnim umetnicima, tako da eto, to je sad trenutno, kako da kažem, na najbitnije što se tiče kamarne muzike, ali svirala sam i u Monzeu i na Verbieru sa sjajnim umetnicima, E sad to je uvek drugačije, sa mojim triom recimo, znamo se već imamo puno proba dok recimo na Verbieru ili na takvim festivalima sa dve, tri probe se ide na koncert tako da jedno i drugo je moguće i jedno i drugo ima svoje čar i drugačije je, ali mislim da tu gde su dve, tri probe i koncert gde tu više onda dođu individue do izražaja dok kad čovjek ima jedan stalni sastav onda se tu više radi na zajedničkom tonu i takvim stvarima to je stvarno, da kažem i to su mi neki od najdražih koncerata
1: Da poželimo onda da se ponemo nekom drugom prilikom vidimo i čujemo u Novom Sadu. Irena Josifovska oduševila je novosadsku publiku svojim najnovijim izvođenjem koncerta opus 126 Dmitrija Šostakovića. Iste večeri uz Vojvođanski simfonijski orkester i dirigenta Ejuba Gulijeva nastupila je i perkusionistkinja Aleksandra Šuklar predstaviliši nam premijerno koncert za marimbu i orkester aktualnog nemačkog kompozitora Tristana Šulcea. Pre nego što čujemo fragmente te muzike, ona će nam ispričati nešto više o svojim muzičkim počecima. Vi ste rođeni u Novom Sadu, u porodici poznatih profesora i vrstnih svestrenih muzičara, tako da ste ovde na ovom tlu započeli neko svoje spoznavanje i muzike i svih ostalih stvari. Verovatno ste tu naučili prve pesme, prve note i tako, ali dosta rano ste otišli odavde u Sloveniju, a zatim na studije u Austriju. Dakle, provazili ste kroz razne selidbe, I menjanje sredine i prilagođavanje itd. Šta vam je bilo najteže u tom menjanju?
3: Prosto kad se menja sredina onda je tu uvek taj aspekt nekog prilagođavanja i pripadnosti. Dakle, nekako mi je uvek bio cilj gde god da sam se preselila da se integrešem, da savladam jezik i da se nekako uklopim u tu sredinu. Uh, tako da, eto, to moje prvo iskustvo je bilo sa Slovenijom. Naravno, ja sam odlazila kao dete u Sloveniju u posetu kod bake i deke, ali nije to bilo isto nego život tamo i otisne smo u drugi grad. Uh, tako da, to je bilo to je bio taj neki moj prvi susret sa tim integrisanjem u novo sredinu. To je prošlo vrlo uh, glatko i vrlo brzo sam savladala slovenoški jezik. Međutim, kad sam se preselila u Austriju, Um, kako da kažem, tu su već sad si nekako zrela osoba, početak studija, pa sada i nemački jezik. Ja sam ja učila ranije nemački jezik, ali daleko od toga da sam bila tečna u pričanju nemačnog jezika, tako da tamo mi je recimo bilo malo ko neobičnije <laughs> što se tiče te integracije, ali ove, mislim da je ipak glavna stvar zaista pokušati savladati jezik države u koju se seliš i da time dosta toga naravno olakšanih sa svim tim prihvatanjem i pripadanjem.
1: Vi ste odrastali okruženi muzikom i na dohvat ruke su vam bili svi instrumenti i mogli ste da odaberate bilo koji. Vi ste odebrali udaraljke koje podrazumevaju usvaričitav arsenal raznoraznih instrumenta koji su više ili manje slični i različiti Kako ste se odlučili baš za to malo je čudno za, za devoliko?
3: Pa da, ovaj, ja sam u suštini počela kad sam imala pet godina moj prvi instrument je bio violina, međutim nakon nekoliko godina se ja i violina baš nismo slagale i isto moji roditelji su nekako Recimo da bi nije im prosto palo na pamet da bi ja mogla, na primjer, sad udaraljke da upišem. Tako da, ali to je bila moja neka izrazita želja kad sam im napunila deset godine. Jer kad god bih čula neki ritam na ulici, neke ulične svirače ili kad bih otišla na koncert e, perkusionistički, toliko me je nekako taj impuls ritma pomerio da sam prosto želela to da probam. A razmišljala sam isto da mi za taj uzrast nije kasno da počnem sa tim instrumentom tako da sam ja svoje roditelje molila jednu godinu dana jer su mislila to neki hir detinjstva, ali onda su oni mene upisali i to je zaista nekako ovaj, baš sam se tu našla evo, baš sam, nekako znao sam sa 30 godina znala da stvarno želim time da se bavim
1: I vaš profesor je bio nebojša Jovan Živković koji je evo i sada ovde i daje vam onako maksimalnu podršku još uvek, iako ste završili studije Koliko vam to znači? Kako je bila saradnja s
3: njim? Saradnja sa profesorom Živkovićem je zaista bila uh, jako inspirativna. Uh, jako sam, jako sam puno od njega dobila i jako mi je drago da sam mogla baš sa njim da prođem uh, te studenske godine i naravno uh, posebno šta bogati i moj život nakon studije je da imamo zaista dobar odnos nakon toga i da zaista znam da mogu kad god da se okrenem uh, za njegov bilo kakav savjet ili podršku, a pre svega je naravno su njegova dela zaista ostavila veliki utisak na moj umetnički i muzički izraz, tako da ovaj, zaista mi je velika čast da sam eto, imala tu priliku da studiram kod jednog od najvećih kompozitora za udaraljke takođe. Muzika
1: Toga puta svirate kao solista uz orkestar i novosetskoj publici predstavljate jedno sa svim novo delo koje je uz to vama još i posvećeno. Šta možete reći o tom delu? Kako, kako je došlo do toga?
3: E, da, delo je napisao kompozitor Tristan Šulce, koji je kompozitor i čelista. Pa sad kad su se obi u pitanju, oni u suštini Nemaca ali se preseli u Austriju i tamo je aktivan. I ovaj, on se meni obratio jednog dana da li bih ja želila da izvedem njegov koncert za Marimbu, da bi on zaista i ispirisno, da bih zaista želeo da ga napiši i posveti meni, ja sam naravno bila otvorena za saradnju tako da je eto, taj koncert nastao, prosto nije to dugo ni trajalo od tog samog procesa tog pitanja e, tako da, koncert je vrlo e, raznovrstan vrlo je melodičan, tonalan mislim da je interesantan za izvođača a naroče isto je interesantan za publiku jer je muzika zaista lepa prepoznaju se različiti muzički stilovi malo barok, malo džez, malo klasika e, i razne muzičke elementi tako da mi smo te koncerti izveli u Bečkom koncerthausu krajem oktobra 2021. premjerno to je ujedno bila i svetska premijera premijera Kakav je
1: prijem tamo bio?
3: Bio je vrlo pozitivan, tako da ja se nadam da će i ovde publika to otvorenih ruku primiti i, ovaj, i zaista se pokazalo kao zgodna prilika prosto da se to eto predstavi i ovoj publici kao srpskom premijerom.
1: Daraljke evo sada u novije vremetu od 20. veka dobijaju sve veću i veću ulogu i prisutne su u vrlo širokom spektru muzičkih žanrova, što ste i vi iskusili u svojim profesionalnim angažmanima, svirate i filmsku muziku i to u velikim spektakljima. Recite nam nešto o tim vrstama svojih angažmana koje imate u novije vreme.
3: Pa da, od 2018. godine sarađujem dosta intenzivno sa hollywoodskim kompozitorom Hansom Zimmerom. Deo sam njegova dva projekta, koji se zovu The World of Hans Zimmer i Hans Zimmer Live, koji su projekti prosto osnovani. Tu se koristi band, ja sam deo benda, U uh, ovaj projekt, kao solo perkusionista, tako da se ti spektakli odvijaju uglavnim u arenama evropskih i svetskih metropola i tu Je, zaista je to jedan posebno doživlje, jer se tu izvodi muzika iz veoma poznatih filmova i animiranih i crtača, ne znam, kao što su Lion King, Gladiator, Inception, Piratiska riba. Um, I naravno je isto jedinstvena prilika iskusiti to, pogotovo mislim da su perkusije vrlo, vrlo um, dobro pozicionirane u filmskoj muzici, jer tu zaista i perkusije dolaze do izražaja. Tako da sam eto i uz to imala prilike da snimam za eh, neke Hollywoodske filmove kao što su Spongebob 3, um, Dune, i sad na Netflixu nedavno je izašao The Army of Thieves, pa eto tako da zaista sam nekako između dva sveta, udaraljke u ozbiljnoj muzici i udaraljke u filmskoj muzici. Što
1: se tiče udaraljke u ozbiljnoj muzici, šta ste tu imali prilike da izvodite, koje koncerte ili koja dela, kojih autora?
3: A, pa, izvodila sam naravno prvenstveno dela Nebojše Živkovića, također sam premjerno izvela koncert za Marimbu i Gudače, mog oca Slavka Šuklara sa slovenorskom filharmonijom, Ehm um, izvodila sam dela istog kompozitora koji su dela prosto tradicionalne perkusinističke i literature isto kao što je Yanis Xenakis. Ehm uh, pa ja sam svoje Yoshi Japanac koji je neka tradicionala vrlo savremena um moderna dela za marimbu. Ali zaista kao što smo i prerekale Najborićević ostavi veliki pečat um uh, na mom izrazu i samim tim sam prošla popriličan opus njegovih dela pošto sam kod njega i studirala.
1: da studirate u Beču koji se smatra nekom vrstom centra klasične muzike, ali ne samo klasične, tu je nastala i serialna muzika i do dekafonija i razne druge stvari kako biste vi opisali tu sredinu šta je ona vama pružila i kako ste se uklopili u to i uspeli da uđete u njihove najčuvenije koncertne sale i da dobijete na neki način podršku iz Beča
3: Pre svega mislim da dok je čovek u nekoj sredini, ako se um, bavi ozbiljno svojim poslom, instrumentom i zvanjem, da se tu naravno ukažu određene prilike koje sam ja zaista ovaj, prihvatala otvorenih ruku, tako da sam, i kao što ste rekli, to zaista jeste centar muzike uh, i meni je bilo fascinantno da tamo zaista može kojogod vrsta muzike, u kojogod doba dana da se čuje i da imaš pristup tome je pogotovo i da izvodiš tako da sam zaista imala prilike baš u Beču da izvodim i ozbiljnu i savremenu muziku pošto sam član takođe Amsembla Kontrapunkta gde se prvenstveno izvodi muzika 20. i 21. veka takođe filmska muzika i zaista je fascinantno da je sam centar Beča gde je Bečka opera Bečki muzikferajn, Koncerthaus koji na dnevnom nivou raspolažu sa jako, jako e, bogatom ponudom muzike i fantastičnim umetnicima, koji je naravno takođe slušačni njih isto jako, jako utičena. A koliko su oni razredno.
1: otvoreni prema talentima iz drugih sredina? Tu, tu postoje razna mišljenja. Neki smatraju da su oni dosta zatvoreni i, i da je teško da opreti tamo među njih.
3: Pa ja mislim da pre svega Kako da kažem, talent je jako, jako jedinstvena, jako važna stvar, naravno. Ali, po mom iskustvo, sve to, jako puno toga zavisi od samog sebe, od tebe. Znači, koliko si ti angažovan, koliko si ti profesionalan, koliko si ti, sve su to neke karte koje su konstantno u igri i koje zaista stalno moraš pružati svoj maksimum na svakom projektu u komu učestvoješ. Tako da ja ne verujem baš da neko pronađe neki talent, pa sad nisam to doživjela recimo u svojoj okoliniji, u svom svetu. Zaista mislim da si prepušten sam sebi, pogotovo u tim godinama i u tom uzrastu i da jako, jako puno zavisi od tebe i da koliko ti investiraš i jako investiraš, ti se to sigurno negde vrati, ali to je jedan, mislim, ozbiljan rad. Tako da, ovaj, nema, nema neke magične formule za to, ali ne verujem da je to sad u pitanju, ubeć mislim da je svugde tako.
1: Evo sada ste došli u svoj rodni grad, Novi Sad, tu vas puno ljudi poznaje, nekako je specifična sredina, kako se osjećate u saradnji sa ovoj uđanskim simfonijskim orkestrom, kao solista, i to je jedno posebno okruženje da ste međutoliko vrsnih muzičara kao prva.
3: Ja, pa to je s jedne strane uh, predivno, ali s druge strane to je ipak mali pritisak ili malo veći, pošto nekako treba da se predstaviš u svom gradu i svi uh, jako puno tu ima, pa ne znam da li neko očekuje, ali uh, mislim da jako puno ima ljudi koji su bliski sa mojim roditeljom, jako puno poznanstava. Prosto je nekako vrlo uh, domaćinska, domaća, prijatna atmosfera. Jako mi veliko zadovoljstvo da Sarađujem s Vojbođanskim Sinfonijskim orkestrom koje je zaista fantastičan orkestar i zaista ima, zaista sastoji od uh, fenomenalnih muzičara, tako da mi je drago da možemo zajedno da muziciramo ovom prilikom.
1: Nadam se da vam je bi bilo zanimljivo da čujete razgovor sa Aleksandrom Šuklar i da ste jednako uživali u pitkoj muzici savremenog nemačkog kompozitora Tristana Schulzea, koji je baš za nju napisao ovaj koncert za marimbu i orkester. Ostaćemo još malo na tom programu Vojvođanskog simfonijskog orkestra, izvedenom 2. februara. Na kraju programa... Šarenilu muzičkih rukopisa dodat je i jedan orkestarski hit koji je cijeloj večeri dao pompeznu završnicu, uvertira 1812. Petra Čajkovskog. To je delo vezano za važan događaj iz ruske istorije, pobedu ruske vojske nad Napoleonom u Bici kod Borodina. Uvertira je premijerno izvedena u Hramu Hrista Spasitelja u Moskvi i možemo samo zamisliti kako je na slušalce delovala ta muzička slika u kojoj se prepliču ruske narodne melodije, himne, crkvena zvona, topovi i marseljeza koja pri kraju iščezava. To je jedan od najpopularnijih primera kroz koje slušalac lako može da vizualizuje borbu između dve vojske. Naravno, za pravi utisak potrebno je da orkestar ima pun i sjajan zvuk koji daju vrhunski gudači i bezprekorni limeni duvači. A u bogatom arsenalu daraljki poseban pravoslavni ton daju zvona upotravljena pri kraju kompozicije. Slušamo Vojvođanski simfonijski orkestar pod upravom Ejuba Gulijeva. ¶¶ <laughs> U vertirah 1812. Petra Čajkovskog večeras privodi kraju emisiju domaća muzička scena. To su bili snimci s prvog koncerta Vojvođanskog simfonijskog orkesa iz ciklusa The Best of Novi Sad. Dirigent je bio Ejub Gulijev iz Azerbejdžana, a u narednoj emisiji slušat ćemo snimke s koncerta na kom kao solisti nastupaju Kemal Gekić i Stefan Milenković, a dirigoje Srboljub Dinić. I studija Radio Novog Sada pozdravljaju vas ton majstor Dalibor Vidović, moje ime je Olena Puškaš, mi vam želimo laku noć, a ukoliko i dalje ostanete na našim talasima, očekuje vas noćni program Radio Novog Sada.